0: Una producción de Abismo FM. Vols Gaudí del Teutems de Yeura escultan grandes historias. Audio i y Relats. Un podcast literalmente literario. Hola. Socan Xavi Villanueva y dono la bienvenida al buite capítulo de esta primera temporada de i y Relats, al teu podcast literario favorito, o a Xiu, espero. ¿Sabes quién es Woody Allen? segurament sí, si no, avui tu presento. Somi a maquet primer capítulo de l'any 2022. Espero que sigui del teu gusto. Woody Allen es para Moles, entre los cuales m’incloc, un dels cineastas i guionistes més grans de la història del cinema, encara que tant el seu cinema com la seva persona sempre han estat força controversials. Alan Stewart Koningsberg, més conegut com a Woody Allen, va néixer l’U de desembre de 1935 al barri de Brooklyn, Nova York. Reconegut com un dels cineastes més importants del segle XX i XXI. Woody Allen es un mestre de la tragicomedia, ya que se barrejar ya con ninguna soledad de loma contemporánea y urbanita, amb temas como el amor, el sexo, la religión y, a la mayoría de las seves películas, la ciudad de Nueva York, para la cual no se ha cansado de declarar al seu eterno enamorament ganador de 21 premios Oscar y de 8 Globus d'Or, además de diversos BAFTA y, sobre todo, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes que le va a ser concedido en 2002. Allen es, sin duda, un de los directores más premiados de la historia del cine moderno. Escripto ha publicado a mes de la mayoría de sus seus guions, pesas literarias de gran qualitat para cimatesas, si diversas novelas y sobre todo relats. Dels se han publicat a Espanya destacaría dues fantásticas antologías de contes, com son "Sense plumas" y "Com de d'una vagada todas, Amb la cultura. Donar-te las gracias como siempre por la teva fidelitat, el teu constant suport y por fer-me sentir tan feliz saben que el podcast te agrada, te acompaña y te cerveje de entretenimiento. Suscríbete al podcast y si vos escuchas més Relats, relatos, en ya, cerca audiolibros y relatos, a cual de las plataformas, no tampane dirás. Te espero aquí en el propio capítulo, el mes que ve. larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Ahora también en catalán. Al conta del llunàtic. De Woody Allen. La buggería es un estado ratio. Qui es que pot dir quién de nosaltres es realmente boc. Y mientras pasé yo por el Central Park, vestit en ropas hernadas y una máscara quirúrgica que eslogans dan eslóganes revolucionarios y ríen histéricamente, encara me em pregunto si el que vaig fer era realmente tan irracional. Porque estimat lector, yo no siempre he estado el que normalmente se un guillot de carrer de Nueva York, que satura las papereras para un la bossa de la compra amb trozos de cordill y taps de ampolla. No, yo ser en una época un metge de exit que vivía a la parte alta de l'est de Manhattan, que circulaba por la ciudad a un Mercedes-Marró y llevía elegantemente una gran cantidad de vestits de Ralph Lauren. Es difícil de creer que a el doctor Osip Parkis, en altre tratemos un rostro familiar a las estrenas teatrales, al restaurante Sardi, al Lincoln Center y a casa se veía excepcionalmente patinando en excepcionalment afaitar para Broadway, a una muchilla y un barret tirulés. Al dilema que va a precipitar que esta caída catastrófica desde la estad de, de Gracia va a ser simplemente el Sewen. Yo vivía una dona que estimaba profundamente y que tenía una personalidad inmensamente atractiva y deliciosa y una gran inteligencia, rica en cultura y humor, era una delicia pasar el Temps con ella. Pero, y a en ando la culpa al destí, no me sexualment. sexualmente. Al maté Temps, yo atravesaba furtivamente la ciudad cada per para me a una modelo fotográfica que es de ella, Tiffany Schmiderer. La inteligencia absolutamente insuperable de la cual estaba en relación inversamente proporcional a la radiación erótica que supuraba para todos los seus porus. Sin duda, estimarle lector, deus sabés sentir la expresión un cos que no diu mai prou. Dons ve, al cos de Tiffany no solament no deia mai prou, sinó que ni tan sols se es prenia un descans para fer un cafato. La pell com el satí o hauria de dir com el mes fi al salmons que venen a Sàbar. Una cabellera leunina de color castaño, camas largas y primas y una silueta tan plena de corbes que recorre cual part par de la seva anatomia amb la mà era como una volta a les muntanyes rosas. Això no vol dir que la dona amb la qual vivia, la santa y, i fins i tot profunda Olive Chomsky, fos menç preable físicament, en absolut. La Fet era una dona atractiva amb tots els todos los accesorios de la cultura y tu cruamente una auténtica fera al jit. Potser era el fet que cuando la llum caía sobre olive desde un determinado ángulo se asemblaba a la meva tía Rivka. No es que de verdad se a la germana de la meva mara. Rivka tenía la apariencia de un personaje del folclore Yiddish anomenat golem. Simplemente existía una vaga similitud al voltant de los i y només es se de si las sombras caían adecuadamente. Potser era que tabú de l’incest, o potser era que una cara y un cos com el de Tiffany Schmiderer solo aparecían una vagada cada uns cuantos milions de años y normalmente anticipan una era glacial o la destrucción del món pel foc. La cuestión es que las mevas necessitats requerían el millón de dues dones. Va ser Olive qui vaig conèixer primer, i això va ser després d’un seguit de, de relacions en les quals la meva companya no m’ompllia mai del tot. La meva primera dona era brillant, però no tenia cap mena de sentit de l’humor. Estava convençuda que dels germans Marx, el que feia gracia era Sepo. La meva sagóna muller era bonita, pero le mancaba pasión. Recuerdo una vagada que mientras feia el amor, va tenía una curiosa ilusión óptica y por un sagón quasi va es movia. Sharon Fluke, amb qui vaig viura durant tres mesos, era massa hostil. Whitney Wiggles era massa cumplaén. Pippa Mondale, una alegre divorciada, va cometre el fatal error de defensar pelmas en forma de Laurel y Hardy. Amigos ben intencionados em van preparar un seguit de citas a segas, pero semblaba que todas sortissin de las páginas de HP Lovecraft. Los anuncios, contestados por pura desesperación al New York Review of Books, van ser igualmente inútiles, ya ja que la poetesa de unos 30 en tenía uns 60. La estudiana que agrada Bach y Biowolf s'assemblaba a Quasimodo y la bisexual de Bayarena em va dir que jo no coincidía exactamente en cap de seus desitjos. Això no implica que de tan en tan no aparegués una aparente meravella, una dona preciosa, sensual i intel·ligent amb unes credenciales impresionantes y maneras encantadoras. Pero, obeint alguna ley ancestral, potser de l'Antic Testament o del libra dels los morts egipci, era ella quien em me refusava a mí. Y era así como yo me em sentía el mes miserable dels Somas. a la superficie aparentemente me amb todas las necesidades de la buena vida. Asota sota, buscando desesperadamente un amor satisfactorio. Nits de soledad en em van reflexiona reflexionar sobre la estética de la perfección. ¿Y alguna cosa a la natura realmente perfecta, a part de la estupidez del meu oncle Hyman? ¿Qui soy yo para exigir la perfección? Yo, amb las mevas miríadas de defectas. Bach fue una lista no de mis defectas, pero no Bach uh, pude pasar de U, de vegades mublido el barret. ¿Y había algú que yo conegués que tenía una relación riquidora? Los meus paras van estar juntos durante 40 años, pero no me es para que estudiaban. Greenglass, una altra de la ciudad, se va casar a una dona que semblava un furmache en porcions. ¿Por qué esa amable? Erich Merman es va todos los hombres amb dret de vot de área metropolitana. Ninguno tenía una relación que es pogués dir feliç. Aviat, vaig comenzó a tener malsons. son. Vaig somiar que andaba un bar de rojo on era atacado por una banda de secretarias en cel. Brandaban ganibets y em van a obligar a decir cosas favorables del distrito de Queens. El meu psicoanalista em va aconsellar que pactase. El meu rabí em va dir, ¡Centra't! Centrad, que te sembla una dona como la señora Blitzfain? Potser no es una gran belleza, pero ninguno la pod guanyar a purta y treura de magat menja y armas de foc de d’un gueto. Una actriu que vaig conèixer i y que em va assegurar que la seva ambició de veritat era ser cambrera en una cafetería, semblava purmentedora, pero durant un opà, la seva única resposta total que li vaig dir va ser. Eso és stupid. Mm. Llavors, bors un vespre esforçant-me a relaxar-me després d'un dia especialmente cansado a al hospital, vaig anar a tot sol a un concert de Stravinsky. Durant l'entreacta vaig conèixer Olive Chomsky i la meva vida va canviar. Olive Chomsky y irónica, que citaba Elliot, jugaba a tenis y tocaba la fantasía en dos pares de Bach al piano. Que mai deia, ¡ay, noi!, ni portava mai res que no fos de la marca Pucci o Gucci, ni escuchaba música country, ni western, ni diálegs a la radio. Y que, per ser, estaba dispusada en qualsevol momento a hacer impensable y, i, i tot a portar la iniciativa. 15 mesos més joyosos que vaig passar amb ella fins que el meu vigor sexual, registrat em sembla al llibre Guiness dels récord mundials, va començar a minbar. Concerts, películas, sopars, caps de setmana maravillosas i inacabables discussions sobre qualsevol tema des de pogo al Rig Veda. i mai una bestiesa dels seus llavis, només profunditats, fins i tot en I esclar, Carregaba la seva hostilitat contra tots els blancs que se'n feien i polítics, televisión, la cirugía televisió, la cirurgia estètica, l'arquitectura dels projectes de els homes amb vestidos de sport, els cursets de películas i gente que comença les frases amb "bàsicament". Oh, mala això el dia que aquella charos raig de llum em va fer intuir les estolidas faccions de la meva tia Rifka. Y me también el día que en una festa en unas golfas del Soho, un arquetipo erótico amb el poc probable nom de Tiffany Schmiderer es va a poner la parte de dalt del escocès y amb una veu que semblaba la dun ratulida ratolí dels los dibujos animados, em va dir, ¿de qué als cabells i als ullals s'en van posar com els d'un licantrop, clàssic i em va sentir obligat a fer-li una petita conferència sobre astrologia, un tema que rivaliza en el meu interès intellectual amb altres temes tan densos com el moviment est, la zona alfa i l'habilitat dels nans per trobar or. Horas después, en em trobar en un estado de etérea flexibilidad, mientras la última pesa de la seva roba interior caía silenciosamente cap a la terra, al voltant del seus turmells i jo, inexplicablement, començava a cantar l'ima nacional holandès. Ens van posar a fer l'amor com uns trapassistes voladors, i así va començar. Excuses, Olive. Trubadas furtivas a Tiffany. Excusas para la dona que estimaba mientras consumía la meva luxuria en una altra banda. Consumida de fet en un yo-yo buit que tenía un tacto y unas ondulaciones que feían que el meu cap se separés como un frisbee y viajes pa'l cel como un plat volador. Estaba olvidando las mevas responsabilidades en ver la dona de los meus somnis para una obsesión física que se asemejaba a la que Emil Jannings experimentaba al ángel Blau. Una vagada fer febeura que estaba malal y vaig de a Olive que anés a un concert de Brahms amb la seva mara, para poder satisfacer los idiotas caprices de la meba de esa sensual, que había insistido que hi anés para veure “ this is your life a la televisión, para que surt Johnny Cash. Pero después de haber soportado todo el programa, em ambas recompensaban la intensidad de los jumps a la mitad y transportan la meva al planeta Neptú. Una al trabajada Olive, día Olive, como aquel que res, ganaba comprar los diarios. Y a Bors, a set cantonadas a casa de Tiffany, vaig agafar l’ascensor el ascensor cap al seu pis, pero hay la tsar, la mala máquina máquinas va gancha. Voy caminar como un jaguar muni a abajo, entre dos pisos, sin poder els meus mis decisiones y sin poder tornar a casa en un Thames raonable. Finalmente, liberado por unos bombés y en un estado de histeria absoluta, voy fabricar una historia para Olive en la cual surtía yo, dos atracadores y el monstruo del llacnés. Afortunadamente, la sort en em va a favorí y ella dormía cuando yo vaig arriba a casa. La innata decencia de life le feia impensable que yo la engañé a una altra dona y, malgrat que la frecuencia de nuestras nostres relacions físicas había disminuido, yo administraba la meva energia de tal manera que almenys la satisfés parcialmente. Constantemente tiranizada por el sentimiento de culpabilidad, ofería débiles pretextos de cansamiento a causa de la feina, que ella ja se pasaba la candidez de un ángel. En realidad, todos aquellos sufrimientos manaban marcada mesura que pasaban los meses. En em vaig a semblant cada vagada mes al personaje del grit, Edvard Munch. Tingas piedad del meu dilema, estimado lector, esta difícil situación que afligeix potser molts dels meus contemporanis contemporáneos, no poder trobar mai todo el que necesitas en un único miembro del sexo a De una banda, l'inmens inmensa abismo del compromiso, de la otra, i reprovable existència existencia de la engaña amorosa. Tenían los franceses. Sería la solución tener una dona y alhora una man, y de esta manera delegar la responsabilidad de las diferentes necesidades entre las dos partes. Yo sabía que si propusaba este a aquest arranjament que a Olive, tot y ser tan comprensiva, el mes por era que cabeza en al seu paraigua anglès. Ambachen a cansan i i vaig considerar seriosament el suïcidi. Vaig apuntar una pistola al meu cap, però en l'últim instant no ho vaig poder fer i vaig disparar a l'aire. La bala va travessar el sostre de casa i va fer que la senyora Fittelson de l'apartament de dalt saltés en l'aire i caigués sobre la librería, on es va quedar durant totes les vacances de Ya Llavors, una nit, tot quedà clar. Sobtadament i amb la claredat que normalment s'associa a l'LSD, vaig comprendre quin havia de ser el meu camí. Había duto Leaf a veure una reposición de una película de Bela Lugosi al cinema Elgin. A la escena crucial, Lugosi, un scientific botch, cambia el cervell de una víctima desafortunada por un gorila, mientras todos dos están ligados a unas taulas de operaciones durante una tempesta eléctrica. Si una tal cosa podia ser inventada por un guionista en el mundo de la ficción, de seguro que un cirurgià de la meva habilidad podia en la vida real dur a termo la mateixa cosa. Pues sí. bé, estimado lector, no te aburriré els malos detalles que son altamente técnicos y difícilmente comprensibles per la inteligencia vulgar. Ni aura prou de dir que una fosca y tempestuosa nit es podía haber observado una borrosa silueta arrossegando dos dones narcotizadas, una de las cuales, amb unes formas que feían que en hombres, enjuarnados, enfileguen los a dalt de la vorera, cap a un quirófan abandonat al Flower de la Cinquena Avinguda. Allí, mientras llams el se espetegaba en el a hacer una operación que fins llavors no me sabía duda terma en el món de la fantasía del celuloide y per un actor húngarès que en el transformaría transformaria el fet de xuclar la sang en un art. El resultat, Tiffany Schmiderer, amb el cervell a mal serbia dins del menys espectacular de Olive Chomsky es va veure finalment i deliciosa lliure de la maledicció de ser un objecte sexual. Tal com ens va enseñar Darwin, aviat va desenvolupar una inteligencia aguda que, tot i que potser no era igual que la de Hannah Arendt, sí que li va permetre veure els disbarats de l'astrologia i y se feliçment. Olive Chomsky, sobtadament la possessora d'una topografia cósmica que feia conjunt amb les seves altres superbes qualitats, es va convertir en la meva dona, mentre jo en em convertia en l'enveja de tots els que m'envoltaven único inconveniente es que después de unos meses de éxtasis comparables a qualsevol delicia de las mil y una nits, em vaig començar a sentir inexplicablemente descontent de aquella dona de somni y perdre el cap para Billy Jean Sapurder, una hostesa de bol que tenía una figura de i y un accent de Alabama que feían que el meu cor fes tombarelles. Va ser en aquel momento que vaig abandonar el meu càrrec a l'hospital Vadj posar-me el barret tirolès y la mochilla y vaig començar a patinar per Broadway.